0: Felipinho, ó, saca esse som. Felipe, tá faltando você, bicho, tá faltando você no meu podcast. É, você foi o meu primeiro e você não pode ser meu último. É, aquele podcast lá não, não pôde pro ar. Eu até pensei, sabe o que eu pensei? Eu pensei em pegar aquele podcast, é, alterar a sua voz, lançar... Como se fosse um convidado misterioso para não te causar problema. Mas Acho que a gente pode fazer outro. Vamos fazer outro. a gente sabe, mas o piloto desse programa começou com um sonho e com um entrevistado. A minha primeira conversa gravada foi feita com o Felipe, a revelia dele, que depois eu editei e transformei em um podcast. O Felipe é um cara difícil. Às vezes ele fica dias sem responder minhas mensagens e às vezes ele começa a falar sem parar e eu não consigo acompanhar o ritmo dele. Desde o início, minha proposta era falar com pessoas pouco entrevistáveis e a inconstância dele me pareceu sedutora. Nesse programa, Ele me contou uma história sobre uma casa mal-assombrada em que ele viveu e citava nominalmente vizinhos, ex-condenados por homicídios, casos de violência doméstica e outros horrores pelos quais eles tinham passado. Por questões de segurança pessoal, ele me pediu para cancelar a divulgação do programa. Eu segui em frente com outros entrevistados, mas toda semana pedia pra gente gravar de novo. Ontem ele me concedeu essa entrevista depois de ter tomado dois litros do energético furioso, sabor tradicional. Se prepare para uma jornada. Hoje, você vai entrar no cérebro do S.O.S. Jorginho. vai é ser o seguinte, tem que fazer podcast chegou ao sexo, pra mim, eu odeio saber que eu vou fazer sexo, eu não sei você, eu não gosto, se eu, se eu, se eu sei que eu vou fazer sexo, eu brocho, meu pau nem sobe, porque muita pressão, é, fica óbvio, eu não gosto. Ir pra cama Tirar roupa, não gosto para mim tem que, ser, tem que ser no improviso Tem que ser errado, tem que ser na hora errada entendeu Tem que ser naquela hora Assim de Cinco minutos antes de uma reunião E, isso, e o podcast é a mesma coisa Quando você convida o cara A falar, ah, tô no podcast, o cara já Entra num personagem Já não responde como se fosse Responder, então é uma conv- O minha proposta é outra é, eu, eu, eu converso com as pessoas então eu não faço podcast. Isso aqui não é um podcast, entendeu? Então vamos começar a fazer sem fazer, sacou? Igual é igual
1: sexo. Não, beleza, vamos falar sim, sair falando. E se puder botar um, um filtro aí na voz, também agradeço. Também não, não fala meu nome, porque... Ah, é... Não gosto, não gosto da, dessa exposição toda aí não. Quem vê, pensa né que ninguém sabe quem que é o S.S. Jorginho. Mas a máscara do personagem me protege. Piadas meramente fictícias de qualquer tipo de cancelamento eventual. Até aqui em casa eu tenho um boneco do S.S. Jorginho. Depois eu te mostrar tudo que eu faço de incorreto é o boneco que... Me controla. isso não é nem uma desculpa, isso acontece. É uma coisa bem Emily Rose mesmo. Que é uma das piores doenças, né? Quando a pessoa pega Emily Rose, vixe.
0: Oh, qual que é a história do boneco, do, 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 aquele ursinho do SOS? É seu? Você tem aquele boneco lá? Como é que você acha? É é, boneco de infância ou você achou ele na Google Images? Ou é esse boneco aí que você tem em casa?
1: Então, o boneco é o seguinte: eu achei ele. Não lembro qual busca que eu fiz, que eu falei, ah, é que era assim, o Twitter já estava até meio estabelecido já. Eu entrei uns anos tarde, mas o Danilo Miranda lá falou, me incentivou muito, falou, não, você tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, ah, que Twitter, eu tinha bronca de Twitter, daí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer, tirar uma diversão. Daí eu busquei fotos não lembro qual, qual foi o termo que fosse, que passasse exatamente o que é aquele personagem ali essa Jorginho obviamente um desenho animado não é uma pessoa, todas as piadas é meramente fictícias e sem papas na língua também e o SOS eu coloquei porque existia Jorginho e tinha nessa moda, eu lembro que os perfis famosos a galera colocava palavras assim tipo, Sofia Porn tinha um que era famoso, não tinha nada de Porn acho que nem chamava Sofia também eu também não chamava Jorginho, mas eu era sim, sou muito SOS. E eu pensei no SOS, que é uma palavra que chama atenção, né? A toa que escolheram para gritar pro avião quando ele tá passando, SOS, para ele parar e resgatar. E que a, a ideia inicial era dar dicas, dicas pro jovem, life hacks, né? Não existindo esse conceito, mas começou com life hacks. Dica pro jovem. Se dá bem na vida fazer SOS. Precisou, perguntou, respondeu. Pensou, dúvida, manda um SOS. Daí virou outra coisa, que é o que é hoje. Enfim, que é a mesma coisa, na verdade. Só não tem mais dica. E tinha esse boneco, eu não sabia o que ele era, nem, nem nada sobre ele. Daí aconteceu de um dia, um moleque que hoje é inimigo jurado meu... Vou falar o nome aqui e depois você bota no ao contrário. Aí ele vai saber que é ele porque, enfim, vou contar a história. Ele era fã lá do negócio e depois ele foi uma das pessoas que me cancelou por dizer que tava muito Chernobyl o conteúdo. Na época que ele era fã, ele, a mãe dele fabricava bonecos, fantoches. Fez um fantoche customizado dessa Jorginho e mandou para mim de presente. Falei, pô, que legal, né? Porque o boneco mesmo da foto, eu nem sabia que existia. Eu achava que aquela foto era era coisa de foto, sabe? Igual o dinossauro do Jurassic Park. Tá lá na foto, mas... Se existe mesmo. Mas existe. Eu descobri, vendo o trailer do filme Atividade Paranormal 2. Eu adoro o, o, os trailers da tri, nem nem sei se é tri mas já deve estar na hepta octologia do Atividade Paranormal adoro trailer vi todos já (risos) no trailer do Atividade Paranormal 2 nunca vi o o filme, que nem preciso o trailer já já tem bastante Atividade Paranormal aparece em em muito destaque o boneco idêntico da foto, o boneco Jorginho, e as pessoas começaram a me mandar, ó Jorginho Vi você na atividade. Eu falei, mano... É, eu também já me vi no trailer. Então não é novidade. Novidade é que existe. Mas... O que, que é esse boneco? Daí eu não... Fui tentar pesquisar... Mas não achei nada sobre ele. Daí algum tempo depois... É, um seguidor lá... Que esse sim, gente boa e tal... tava nos Estados Unidos... Ou mora lá... Não entendi... E tava no brechó... Num brechóping... Achou dois bonecos da SS Jorginho. E daí o moleque, mó gente boa mesmo, comprou um, comprou um pra ele, comprou um pra mim, o original, usado, né, na caixa, preservado, na caixa, caixa linda, o... e mandou por correio, por avião, lá na... apareceu lá na minha casa o boneco. E desde então, já desde antes, era esse sim, boneco, tanto que não também, sem motivos, ele é o protagonista da atividade 2, ele já controlava a minha mente, eu só não sabia. E no dia que chegou na minha casa, foi, daí passei a a ser totalmente aquele boneco. Vou mandar depois, ele é muito massa. Ele faz um barulho de sinos, quando ele rola, ele rola, ele é um boneco muito moderno, para os anos 60, Daí eu descobri, né, porque eu vi o nome dele. É, é só esse Jorginho mesmo. Daí eu pesquisei lá no Google. É o Jorginho e descobri. A história é um boneco da Fisher Price, anos 60, que ele tem uma bola no lugar das pernas e você empurra ele, a bola roda. Então ele anda, ele desliza, fazendo barulho de sino, igual um João Bobo, chacoalha pra lá e pra cá. É incrível. E guardo com o maior carinho até hoje, desde que recebi, E já mudei de casa uma, duas, três, quatro vezes, sempre levando o S.O.S. Jorginho.
0: É, caralho, que história linda do boneco. E ele, de certa forma, é uma uma metáfora do S.O.S. mesmo, né? Porque ele balança, balança e não cai. Ele é incancelável. Ele é... Ele nunca cai, ele nunca vai cair. Ele só... Ele só... Vai pra frente, vai pra trás, vai pro lado, vai pro outro, parece que vai cair, mas não cai. Então é. É você, né? É uma história, a história da sua
1: vida. Eu acho que o boneco é Su S Jorginho, mais do que jamais vai cair, não é que jamais vai cair. Que balança, mas não cai, cai também. Que o João Bobo cai. Não só balança e balança muito, ele cai. Só que ele levanta. <risos> E continua bobo do mesmo jeito até cair de novo. Falar em boneco, você lembra? Tinha uma fábrica de brinquedos que era em Itu. Itu era uma cidade de muita fábrica boa. Skin Cariol e também <coughs> de brinquedos. Que não era Grow, não era gl- Glasslite, muito menos Estrela. E eu não lembro o nome. Eles tinham pouquíssimas opções de brinquedo. Alguns brinquedos deles chegaram a fazer sucesso de nível nacional... Que era o brinquedo licenciado do Turma da Mônica. E esse sim era... Satânico. Esse brinquedo... Pelo amor de Deus... Se abaixava... Para começar que eles tinham um boné. Era o Ceboninha Mônica. este é um boné. O que já é uma loucura. Nem existia boné... No período em que se passa... Histórico... O Turma da Mônica. E daí se abaixava o boné... Da Mônica... Quando o boné subia... Ela tava com outro rosto. De triste para insana, para feliz, para com fome, para atrasado no Enem. Tinha todos os rostos possíveis que a criança precisava aprender que ao longo da vida ela ia uma hora ou outra abaixar o boné e subir com aquele rosto.
0: Eu tenho esse boneco aí. Eu tenho ele. Eu tenho ele da Mônica e do Cebolinha. Eu tenho os dois. Eu tenho eles têm um boné. É isso aí mesmo. Você abaixa o boné, sobe o boné e muda a expressão facial. Eu brincava
1: com esse boneco, com a Helena. Era um brinquedo muito chato, eu não gostava, mas fazia sucesso. Eu sei dessa fábrica, desse brinquedo, porque eu frequentei muito Itu, meu avô, minha avó. E daí eles me levaram nessa fábrica para eu conhecer, essa fábrica estava aberta, era tipo o o Wonka, quem quisesse. E daí tinha esse brinquedo lá, inclusive meu avô comprou pra mim um brinquedo, esse sim, muito bom, também fez sucesso nacional, eu não lembro o nome, era um brinquedo skatista, que era alguma coisa tipo Zé Molenga, alguma coisa assim, desossado, era um... é, ele é um skatista desossado basicamente, ele não tinha, ele era um boneco de plástico que o cotovelo, o joelho, enfim, as juntas lá, é junta que chama isso aí dele? da pessoa também, era feita de... É, não, sei, não era geleia, era feita de, um, de uma borracha mole, então ela era todo desossado, e daí você jogava ele assim para ele andar de skate, né? de fricção, puxava no que você soltava, ele andava e desabava, que é uma metáfora linda, então que aconteceu com... Enfim, com a humanidade, né? O eterno andar de skate até que os ossos já não aguentem mais. Chorão, por exemplo, o maior skatista, os ossos que menos aguentou na história.
0: E tu é aqui do lado, do lado do Sorocaba, só pegar a estrada, dá uma hora, menos de uma hora, 50 minutos. Itu, né? Que bosta de cidade, né? É uma cidade, ela é conhecida como Cidade das Coisas Grandes. E aí você chega lá e tem uma praça com um orelhão gigante, assim. E é isso. É isso. A Torre Eiffel de Itu é um orelhão gigante. Nem existe mais orelhão. Faz anos que... E E é isso.
1: é isso que é a cidade de Itu. Ah, então talvez se você brincava com a Helena, esse boneco era era seu, ou você comprou recente para ela, talvez ainda exista essa fábrica, e talvez a gente possa, inclusive um dia visitar, fazer uma expedição com os maiores paranormais, eu, você, e outros paranormais que a gente vai usar a nossa própria telecinesia para descobrir quem são, e convidar para ver o que tem por trás... toda a fábrica de brinquedos... não tem uma tirando... aliás eu tenho uma história... eu ia falar... tirando a Gulliver... a Gulliver é a mais mal assombrada... ela não é assombrada por fantasma... por nada sobrenatural... ela é assombrada pela maldade no coração... dos homens que criaram aquela empresa... eu tenho uma história muito boa da Gulliver... que eu sempre penso... tem que contar no, no videolog... e eu esqueço... a história real... Quando eu era criança, estava em Itu. Acho que foi o primeiro Natal que eu passei em Itu, lá na casa do meu avô. E daí, Itu realmente uma bosta de cidade. Cidade chata, ruim. Tudo lá. E eu gostava de lá, porque era uma cidade grande, que era muito quase zero atropelamento. Então, para brincar na rua lá, era bem, bem legal mesmo. E tinha fliperama. É muito bom, muito boa a cultura do Flipper de Itu. Quanto a isso não posso reclamar. Lá tinha o jogo Aquaco 7, jogo de luta mais obscuro ali da SNK, acho que era a única máquina que veio pro Brasil. É, provavelmente contra a porque esse jogo acho que só saiu no Japão. Veio. Deve ter vindo num, num caixão, Fingindo. vindo. Ah, meu primo japonês morreu. Tu então, morreu sim. É, era. O, o fliperama, que o cara trouxe pra botar lá em Itu ótimos os flippers lá, e era basicamente isso, um mercado lá antigo, mercadão, era legal não sei hoje, já deve ser tudo não sei se tá bom, e que mais? Ah, tem um quartel militar lá que, não vou dizer que é legal em teoria, seria ótimo se tivesse cumprido a promessa, um dia eu tava passando lá no quartel, eu, meu pai e minha mãe, e eles falaram, ah, vamos dar uma olhada no quartel e tem um tanque de guerra lá dentro. E nisso eu vi... Daí nós chegamos ali... Tinha o um tanque de guerra ali... E as pessoas podem até ver... O que é um erro do exército... né Deixar que seus inimigos... Que é o povo brasileiro... veja o que eles têm de mais arma. Daí eu fiquei olhando o tanque... E o soldado... Não sei se era soldado... Se era uma pessoa fingindo... Um louco que fi- ficava entrando ali... Vestido de soldado... É, Para mim pensando agora a única explicação pra isso, falou, não, não, é, pode vir aí amanhã que eu vou deixar entrar dentro do tanque de guerra e ver por dentro, inclusive, controlar. Deu pra ver, caramba. Daí sim. É, só que não deixaram, não deixaram, o cara inventou que ia deixar óbvio que o exército não deixou uma criança sair controlando um tanque de guerra. Mas, é... É muita história, e tu é um lugar macabro, toda essa região. A cidade de Salto, minha favorita. Tem aquela marca de, de jeans que é falsificada dos Beatles, que chama Help, não sei se existe ainda. É a Santa, né? A Santa lá de Salto, que aquilo lá é. Hoje, eu imagino que se eu for ver, é pequena. Na época que eu era criança achava aquilo lá gigantesco, era tipo um infinito subir naquela torre, e quando você subia, você não podia ver a santa na cadeira, não dava para subir até a santa. Só até a base ali, onde tinha rostos, 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 não sei como fala, de anjo, um do lado do outro, assustador, assustador mesmo. Salto
0: de Pirapora é uma cidade maravilhosa, Salto também aqui pertinho, Salto é uma cidade boa, Eu não sabia que eles tinham essa santa aí, tipo um um Cristo Redentor de Salto de Pirapó, é isso? Não fazia ideia que eles tinham esse monumento.
1: É a santa de Salto, é, é um Cristo Redentor, como se fosse de Salto. Só que, ao meu ver, eu tinha medo, sim, muito quando eu era criança. E mesmo com medo, reconhecia desde aquela época e reconheço hoje ainda mais ainda, que é um monumento de cidade mais bonito do Brasil, com certeza, É uma santa segurando um bebê numa cadeira, e embaixo o rosto de anjo para tudo que é lado e uma espiral estilo a imagem que a gente imagina da Torre de Babel assim, para você subir até lá. Salta uma cidade da hora para caramba. Agora e tu? Isso eu tenho que falar excelentes bancas de revista em Itu, excelentes muito fácil de achar uma revista lá, e outra coisa que tinha em Itu que foi muito chocante isso sim, realmente era legal de ver tinha um museu lá em Itu um museu horrível que era o museu, eu não acho que era um museu dos tempos da escravidão, eu acho que era só um museu sobre aqueles tempos incidentalmente, eu não acho que o propósito dele foi mostrar como eram as coisas da escravidão porque mostrava outras coisas daquela época também. Também era relacionado à escravidão, que era a cama, as coisas da galera que escravizou o o pessoal lá. E era horrível, mano. Era, nossa, muito pior que qualquer trem do terror ou coisa da monga no parque. Era horrível aquele museu que tinha, enfim... Os instrumentos de tortura, todas as coisas, as correntes. Nossa, era. Eu acho que fechado aquilo. É importante que as pessoas vejam, para saber mesmo, porque eu via na escola e eu falava, vai, ah, é horrível. Mas quando você vê o um negócio lá e algumas fotos que tinha lá, daí você fala, nossa, não. É outro, outro, outro naipe de horrível do que na escola a gente consegue imaginar. A criança não consegue imaginar, né? O quão horrível são as coisas. Ela sabe que é horrível, mas até ver como é que era, isso que nem vê, só ver o museu as ferramentas. Horrível aqui é museu. <música>
0: Sabe o que eu fiz hoje? Fiz uma loucura. Fiz duas loucuras. É, eu entrei no TikTok. Já tinha entrado antes, né? Eu tinha entrado, dado uma olhada, mas é um negócio que faz muito mal pro cérebro, né? Você começa a rolar o feed do, do, do TikTok. É, parece que mexe com as conexões cerebrais mesmo, assim. É um negócio horroroso. Mas eu entrei porque pra divulgar o podcast acho que é o que a molecada tá. É o que a molecada tá vendo, né, meu? Tem, a gente tem que estar tá onde a molecada tá, tá dando retorno, nada mais entrega. Twitter virou um lixo, Instagram é um lixo, Facebook é um lixo, TikTok também é um lixo, mas ele tá dando visualização, cliques, interações. Então eu criei uma conta lá, pro podcast, e aí não só criei a conta, porque daí eu comecei do começo, né? Aí eu paguei pra promover, promover um vídeo, promover um anúncio lá. Paguei, paguei 27 reais 90 centavos por 500? 300 moedas TikTok. 300, tic, 300 TikTok Golds. Aí eu gerei duas campanhas lá, tá rodando. Deu um retorno, retorno bom. Uma molecada, viu? Levando pra, pro mundo, né? Porque quem conhece, conhece. Tem que divulgar pra quem não conhece.
1: Mano, eu não sabia que o TikTok tava com, com patrocinado, não. Eu vou comprar umas moedas Tik para divulgar a empresa da Mar. E a minha, quando eu finalmente conseguir completar a identidade visual e transformar a empresa num negócio apresentável. Inclusive, necessito, mano, se você puder me ajudar com isso, que você faça a locução... Do vídeo institucional no qual eu apresento a minha empresa e os serviços que eu presto. É um vídeo bem curtinho, então não vai ser uma locução difícil de fazer. O texto é bem idiota, como tu, toda publicidade, né? ou mais. tem que ser o mais baixo possível para parecer. Não sei, eu odeio publicidade. Odeio publicidade. Eu acho que publicidade não permite fazer nada. nada. Por isso que eu fiz aquelas propagandas, travessura, presente, gostoso das lanches, que pra mim aquilo é a publicidade, que, como deveria ser. Mas eu fiz um texto, tentando ser aquele bom mocismo ridículo de conheça a nossa empresa. E se você, com essa voz aí de locutor, com esse estúdio já, que a sua casa é, esse estúdio de podcast, casa de podcast, gravar porque eu não consigo, (risos) com a minha voz, eu...
0: É porque tem uma coisa na sua voz, no seu sotaque, que ele não existe, né? Eu nunca ouvi esse sotaque, eu eu já viajei o Brasil inteiro, conheço o Brasil, e o o sotaque que você tem, acho que você inventou ele, porque ele não existe, ele não existe em nenhum lugar do país, pode procurar.
1: Não, é minha voz realmente, é regras de ouro da comédia total. Tanto que eu nem acho que eu sei fazer piada. É a minha voz que a galera ri. Com certeza. Meu jeito de falar também. E mesmo botando filtro, eu acho que as pessoas vão pelo sotaque, que é muito específico. É um sotaque individual que eu tenho. <risos> extremamente regional. Ali do, da minha casa só. E só eu também. Meus pais é outro sotaque. Não tem ninguém mesmo em rancharia que tenha sotaque igual ao meu, nem, nem próximo. E realmente é muito regional mesmo, só da minha região ali. Mas aquele voz, a voz exona, amaldiçoada, fica bom, fica ótimo. Daí já já fica melhor que engraçado, fica parecendo... Quando na TV eles criam um personagem malévoa, falso, falso, tipo o falso PCC que o Google derrotou, e se esbotou aquela (risos) voz.
0: que gosta de publicidade, né? é só publicitário, acho que ninguém mais gosta de publicidade, ninguém gosta de publicidade, ninguém gosta de anúncio, ninguém gosta de... mas é o que gira o mundo, né? É isso aí, os produtos, os caras enfiam na nossa guela, igual o YouTube, até você ficar viciado, aí quando você ficar viciado eles... Ah, não, agora o YouTube vai ser igual a televisão, vai ter um monte de anúncio aqui, ah, vai tomar no cu, mas você pode pagar se você não quiser ver os anúncios. E aí teve, na nossa época, publicidade era muito sinônimo de trocadilho, né? publicitário, um povo muito trocadilheiro E é, é o, o cume da inteligência publicitária era fazer trocadilhos E aí, sei lá, deve ter tido umas campanhas famosas com trocadilhos Mas assim, uma coisa estava sempre, para mim, né, há uns anos, 10, 20 anos atrás estava relacionado, eu relacionava publicidade com um trocadilho mas isso mudou, né? e nem, acho que ficou pior ainda, uma coisa que eu odeio muito da publicidade hoje eu detesto é humanizar marcas humanização de marcas aí você faz lá o ponto o pinguim do ponto frio no Twitter, como se ele fosse uma pessoa, a Magalu do Magazine Luiza, a Bia do Brasil vai tomar no cu Assim, eu, eu tenho um problema para resolver com a empresa, eu não quero falar com, com um personagem, com uma pessoa, eu não quero que me trate como se eu fosse um amigo, eu quero que me trate como se eu fosse consumidor, entendeu? Me trata formalmente, me chama de senhor. Aí você tem esses palhaços, essa palha Isso foi, isso foi coisa do Twitter, culpa do Twitter. O Twitter criou esses personagens é, corporativos, né? vamos humanizar as marcas. Aí humanizaram as, as, as marcas, as ficam forçando intimidade, uma coisa nojenta. Uma marca que faz muito isso é aquele Enjoei, o site Enjoei. Eu me cadastrei lá, eles começaram a mandar e-mail como, como se estivesse comendo eles, como se estivesse comendo a Enjoei. Não tô comendo você, não, nem sei quem é você, mas eles ficam forçando amizade, sabe? Forçando intimidade, eu não gosto disso tem muita raiva disso. Marca tem que, tem que ser marca. Tem que tratar o consumidor como... Tem que tratar com respeito. Não tem que tratar na, na, na intimidade, não. Isso aí é palhaçada.
1: Nessa tendência aí da publicidade de, de humanização, quem que eles estão enganando? Que a Nath Natura é humano, mas tipo... Ai, gente, como é que foi seu carnaval? Um carnaval de um boneco que não existe? E daí... É isso, começou talvez com a Nat Natura, né? E daí, porque antes tinham mascotes, e mascotes começou com o Dolinho, vamos falar a verdade. O Dolinho tem muita culpa nisso, só que ele é um ótimo boneco, o Dolinho. Ele é um ótimo mascote, e ele vende muita dole. E o Dolinho, ele é insano. Daí fez tanto sucesso que começaram com a Mada Magalu, a Bia do Bradesco... O mascote da Casas Bahia, transformaram ele num boneco 3D que fala também, que conversa com a galera, que é o CB. Que CB? É Casas Bahia. Crediário, sinônimo de crediário. Tem nada de CB de jovem. Que jovem que conta na Casa Bahia? Ah, tem um monte. E é um pior que o outro. Dona Neuza, da Neusaldina Aldina, não existe ainda, mas anote... E o Uber faz muito isso. O Uber não tem um, um personagem. É o próprio Uber que fala com você. Manda SMS. Tipo, ah, faz tempo que não, não pega um Uberzinho para ver um Netflix com o Crush. Não sei o que lá. Isso aí é ridículo. As marcas querem enturmar. E achar que o povo quer enturmar com um robô. E o pior é eles estarem certos. O povo quer e gostou e adorou de enturmar com um robô. Tem até fandom de boneco de robô de marca. Eles brigam entre eles inclusive e vai não vai demorar. Pra assim como houve rivalidades de torcida de futebol e todo tipo de rivalidade, fandom de K-pop já tá acontecendo isso torto é direito. Enfim, é clans de Counter-Strike. Não vai demorar para t- começar a ter casos horríveis de assassinato inter fã clubes de de bonecos da Bia do Bradesco daí tem alguns bonecos que sim, tipo o Assustou Nildo o Assustou Nildo lá da empresa não sei que é lá, Segurança aquele boneco embora tenha só uma propaganda com ele uma única aparição que a perderia toda a aura também né? se fizessem muito, usassem muito o Assustou Nildo, não precisa mais que uma aquele boneco é bom o Dolinho é ótimo, eu adoro o Dolinho, a Dolly Dolly manja de publicidade, várias ações incríveis como a Ilha Dolly, que era um reality show de mulheres estilo paniquete que ficavam fazendo (risos) ensaios sensuais na Ilha Dolly, e os caras votavam qual que ia sair por nível de atração sexual que eles tinham, era, era. Nossa, aquele negócio da Ilha Dolly era bem, bem peculiar da publicidade brasileira Dolly, específica Dolly. O, o, as trilhas sonoras de A.O.R. da Dolly, adoro todas. Da te dole guaraná! Provada dole é limão, te dole dole é o daite dole guaraná te dole limão. Que, mano, o backing vocal dessa música, ou também aquela... Essa é mais oar ainda. Essa é tipo aquele disco Copacabana sadia lá daquele cara estranho, que é... Dolly é Rio, Rio é Dolly... Oh! O 3D do Dolinho, principalmente nas antigas, o negócio que eu achava fantástico é que os negócios da Dolly, por exemplo, hoje não é mais assim. Eles colocam as texturas assim, tipo, tem grama, põe textura de grama, parede, põe tijolo. Antes não era o Dolinho pulando corda com as crianças, tudo boneco mal feito de 3D e tudo em volta, o espaço ali... as paredes, o chão, o céu acho que tudo era uma textura só repetindo o logo da Dolly Dolly, Dolly, Dolly por todo lado que causava o mesmo efeito ali de você estar num espaço liminar entre a realidade um espaço físico representado o espaço psicológico do próprio personagem Dolly ali e um espaço, sei lá espiritual que representa ali o espírito da Dolly era tipo o hotel do iluminado, só que do bem porque era da Dolly ah, eu posso passar horas, Thiago, falando o quanto de bom da Dolly também. O caso muito famoso, né? Apesar de abafado por Rede Globo e, e imprensa, de que a Coca-Cola sim tentou. É verdade, pesquisa isso. Isso estava no site oficial da Dolly. Denúncias pelo dono da Dolly de que a Coca-Cola estava tentando, depois de não conseguir uma aquisição agressiva da empresa Dolly, ameaçá-lo, assassiná-lo, persegui-lo. Estilo. John Kennedy, estilo Gugu, eu poderia dizer, mas não sei se posso, mas era isso que a, do- que a Coca-Cola estava fazendo com a Dolly. No site oficial da Dolly dizia isso, eu entrava bastante no site oficial da Dolly. É, na verdade, um dos layouts mais lindos de HTML, a trilha tinha a tinha a mídia da Dolly, tinha um jogo em Flash, um jogo do Dolinho de aventura excelente.
0: Pera aí que eu me perdi agora, eu, tô, eu, eu perdi o ritmo, eu não sei mais do que você tá falando, o que, que eu tô falando, tá, 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 igual, tá igual o feed do TikTok, tá? Eu tô bêbado já, eu bebi, bebi, o que que eu bebi? Não bebi muito não, bebi duas long neck e uma, e uma garrafa de 600ml, é, que dá o que? 3, 6... 12, um litro e duzentos gramas de cerveja Aí eu tô mais devagar aqui, peraí que eu preciso Preciso keep up, peraí Você me sentado? Tem cara que me sentado, né? Pra quê, né? A única vantagem de ser homem é poder me em pé Respinga, óbvio que respinga Você mora na sua própria casa você vê Não dá pra ver que respingou Mas passa um papel ali, boa É sentar pra mijar. Pra mim, eu não consigo entender esse conceito. Espero que você não não me sentado. Exatamente nesse momento da nossa conversa, eu não consegui mais acompanhar o ritmo do Felipe. Ele tinha bebido uma garrafa de 2 litros de energético e eu seis latas de cerveja. Ele acabou vencendo o confronto entre o álcool e a taurina. A minha mente começou a trabalhar cada vez mais devagar e a minha fala começou a ficar cada vez mais mole. Os áudios dele chegavam a cada minuto e eu resolvi desistir da conversa. Ah, eu vou te falar que é, vamos... Eu, eu, eu vou fechar por hoje, eu vou tentar ouvir os áudios que você me mandou, não tô conseguindo. Eu... Muito, eu, eu não tô bêbado, mas eu tô. Eu tô bêbado, eu não tô muito bêbado, mas eu tô bêbado. E aí eu já não tô mais no, no flow. Perdi o flow. Já mijou na grama, como é gostoso mijar na grama, né? Tem grama na, na mansão Lucas Luco aí? Espero que tenha. É a melhor coisa que tem. Porque você não precisa ir no banheiro. Não precisa lavar a mão depois.
1: Eu não bebi não, não bebo na verdade, bebi um furioso tropical e um furioso tradicional, é tradicional que tá escrito, é, olha que, que engraçado, o furioso tradicional tá escrito mesmo, eu achei que, que eu tava chamando ele assim, e dois massas de samarino aqui, e já fiquei tranquilão, pra que é bebida. Eu mesmo já me perdi no no raciocínio aqui, acho que eu mudei de assunto também, mas o podcast é bom, porque é de variedades né, o programa, então vamos variar, já que é pra variar. Mas é isso, boa noite aí pra você, eu acho que não tem mais furioso aqui, não vou tomar mais não, e daí você ouve, vê se alguma coisa presta, bota a voz, se conseguir fazer um deepfake pra botar a voz do... vamos ver quem que... Quem que tem uma voz que ficaria ótima? A minha voz mesmo. E é isso. É. A história lá da Gulliver. História mal assombrada, depois vou contar. <SILENCIO>